0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Desarrollo Potencial, patrocinado por K&M Consulting. Consultorías, asesorías, capacitaciones y gestión empresarial. Y con ustedes, nuestro coach, Obed Martínez.
1: ¿Cómo ser un buen vendedor? Bienvenidos a nuestro podcast Desarrollo Potencial, hoy con el episodio número 2, ya un poquito más relajado, un poquito más organizado. Hoy vamos a hablar sobre el tema cómo ser un buen vendedor. Les saluda Obed Martínez. Amigos, para ser un buen vendedor, se necesitan muchas interpretaciones de lo que realmente significa ser un buen vendedor, pero podemos pasar todo el día hablando sobre varios aspectos importantes de lo que re refiere a ser un buen vendedor. Vamos a tocar 15 puntos importantes de lo que para mí, muy particularmente, debería de ser un buen vendedor. El punto número 1. Las personas generalmente no nacen con el don de saber vender. Eso lo mirábamos en el episodio anterior que decía si un vendedor nace o se hace. Hay personas que tienen desarrolladas unas habilidades más que otras para desarrollar las ventas y le cuesta menos. La venta es una habilidad que cualquiera puede aprender. Esa sería para mí la primera opción y el punto número uno. Repito, la venta es una habilidad que cualquier persona puede aprender. El punto número dos, deja de poner excusas para no vender. Si usas esta como opción... No es la economía, eres tú, es tu habilidad, es tu actitud, es tu percepción, es lo que te hace diferente y único. En los vendedores encontramos muchas veces que como vendedores ponemos 100 excusas, pero ninguna alternativa de observación para ponerla como una estrategia a planificar y poder llegar al objetivo. Tenemos que dejar de vende como vendedores de poner excusas y poner más opciones que nos ayuden a recuperar menos excusas y más acción, menos excusas y males planes, menos excusas y más estrategias. Eso es lo que nos hace diferente. El punto número dos es dejarte de poner excusas para vender. Las excusas nos van a acompañar todo el tiempo. Que si el día de la madre, por eso no se vende. Que está haciendo frío y por eso no se vende. Que está haciendo calor y por eso no se vende. El buen vendedor busca opciones, busca alternativas. A veces creemos que los departamentos de ventas o nuestros jefes inmediatos como los gerentes de ventas tienen que poner la alternativa y aplicaciones y planificación para poder llegar a un objetivo. Señores, está en nuestras manos como vendedores conocer el mercado. Y somos nosotros los que platicamos día a día con el vendedor vendedor con el cliente eh, tenemos esa interacción de platicar con ellos versus observaciones somos los que estamos más a la mano de poner alternativas y planificaciones de qué acciones tomar para poder vender más porque conocemos sus necesidades porque los conocemos de antemano porque conocemos la percepción de cada uno de ellos punto número 3 la venta no es una manipulación una curva de aprendizaje bastante grande y una curva de desarrollo potencial para la empresa o negocio que estemos desarrollando es ahí donde les digo que la venta no es una manipulación la venta tiene que ser una influencia y la influencia se maneja a través de la honestidad dependiendo de cómo nosotros trabajamos con el cliente en este punto número 3 yo les diría que para ser muy buen vendedor tenemos que ser influenciadores y para poder ser influenciadores tenemos que convertirnos lo que tengo pensado en la cabeza, ya dejaron de ser vendedores, los vendedores fueron en los años 80, en los años 90, nos hemos convertido en ejecutivos de venta o asesores comerciales, ¿por qué? Porque tenemos que ser parte de ese conglomerado que apoya al cliente para llegar a resolver una necesidad, lo vimos también en el episodio número uno de un vendedor nace o se hace. Buscamos la, la necesidad del cliente y le buscamos a ello una conversión con nuestro producto o servicio para poder salir adelante. La venta forzada, la mayoría de los casos, termina con una sensación de engaño en el cliente. ¿Cuántos vendedores no son, para mí, vendedores chafas que ayudan a vender por la venta forzada? Por ejemplo... Eh, mire, eh, tiene que cerrar este negocio porque le cuento que esta, esta oferta estará habilitado hasta el día de hoy a las 12 de la noche. ¿Les ha pasado eso con tarjetas de crédito, con llamadas de extrafinanciamientos, con ofertas especiales? Señores, ya los clientes entendieron que este es un argumento falso que se utiliza mucho en el comercio y que necesitamos hacer que la gente compre los productos porque estamos influyendo en ellos. Entender que cuando la gente compra los productos lo hace porque tiene razones propias y no usa tus razones y eso nos lleva al punto número 5. Entender que el cliente compra por, por tener razón y no porque nosotros le demos la razón. ¿A qué se refiere esto? Es la clave de descubrir sus motivos de compra. Te abre el camino para una venta honesta y no manipuladora. Un producto que pueda llenar su necesidad y a la vez pueda pagar, pero por ende le va a entregar a él un beneficio económico o muchas veces puede ser un beneficio intuitivo. Ahí es donde nosotros encontramos el valor del producto como tal. El punto número seis es creer en lo que vendes. Para poder mostrarlo tenemos que tener credibilidad. Eh, ¿A qué se refiere? Se escucha bien trillado, creer lo que vendes, pero ¿cuántas personas no están vendiendo un producto y nos topamos con que al final del día ni ellos mismos creen en el producto que venden? Señores, un buen vendedor tiene que estar casado con el producto, tiene que ponerse la camiseta de la empresa, tiene que ponerse la camiseta de ese producto para poderlo vender. Imagínense una marca X, que no puedo mencionarla, de esas marcas que, que tienen un negocio de pirámide, que venden eh, tu energizante, que venden tu licuado en la mañana, que venden tu energético, tu batido. Yo creo que ya todos eh, con estas palabras que mencioné sabrán de qué empresa me, me estoy, me estoy eh, en este momento acordando. Imagínense que una empresa de estas que te dicen que vas a reducir peso y que te venden un licuado y etcétera llega a ti, pero llega una persona gordita. Eh, u obesa y te dice que ese es el remedio que él ha cambiado su vida. La pregunta, ¿le creerías? La pregunta, ¿le comprarías? Definitivamente que no, porque él mismo no cree en su producto y no lo ha utilizado en él. Cuando nosotros tenemos credibilidad en lo que nosotros ofrecemos, estamos dándole al cliente un valor agregado en el cual estamos diciéndole este producto yo lo entiendo, yo lo he probado, yo lo conozco, yo lo entiendo y yo lo disfruto. Llámese comida, llámese servicio o llámese producto tangible. Punto número 7. Admite que no lo sabes todo. La vida está para seguir aprendiendo. Para ser un buen vendedor hay que aprender y recuerda la regla número uno, Que es, las personas generalmente no nacen con el don de saber vender. Si hablan de mí, estimados tengo ya, ¿qué les digo? No me considero tan viejo, pero tengo 21 años en el medio comercial y todos los días aprendo algo nuevo de un cliente, de un vendedor o de la situación económica en la que estamos y de la situación general. Entonces, admitir que lo sabes todo es el peor error que puede cometer un buen vendedor. Para ser un buen vendedor, tenemos que admitir que no lo sabemos todo y que la vida nos está preparando día a día y aprendemos de los clientes. Los clientes son la mayor fuente de información y es con el cual aprendemos el 70% de nuestro propio negocio, aunque ustedes no lo crean. Punto número 8. Si no sabes algo, díselo a tu cliente. Motívalo bien sabiendo que no lo vas a averiguar y perdón, que lo vas a averiguar y que lo vas a hacer pronto. No convirtámonos en vendedores charlatanes que inventamos una mentira para salir del, con el cliente. Con el cliente hay que ser honestos. Miren, así como nos topamos con clientes que no conocen del producto, que no conocen del proceso que estamos vendiendo, nos vamos a topar con clientes expertos que saben muy bien lo que estamos haciendo. Ojo, cuidado con ese, cliente, ese vendedor, que para mí es un vendedor, sigo diciéndolo y mencionándolo, es un vendedor chafa, el que vende porque realmente está mintiendo cuando le dicen, y bueno, por ejemplo, ¿y este producto? Eh, ¿Cuál es la vida útil de este producto? Y no lo conocemos. Y le dice el vendedor, ah, es, por ejemplo, si hablamos de llantas, hablemos de llantas, pongamos ejemplos. Me gusta mucho poner ejemplos eh, fáciles que podamos entender. Llega un cliente donde un, de una concesionaria y pregunta, Quiero estas llantas, estos neumáticos, estos, eh, no sé cómo le llaman en otros países, estos neumáticos, um, para mi vehículo marca tal. Quiero saber cuál es el kilometraje aproximado de duración de estas llantas. Un mal vendedor le puede decir, ok, esta es una duración, esta llanta le genera a usted un aproximado de 100 mil kilómetros recorridos. ¡Falso! Psst, miren, no soy experto, nunca he vendido llantas, pero el uso de las llantas el desgaste va a ser comparativo al uso del vehículo. Si esta persona acelera mucho, si esta persona hace patinaje, con, o sea, cuando le decimos en Honduras patinaje cuando rodas y haces que las llantas choyen en el pavimento. Eh, también depende los caminos que este vehículo va a transitar, si son caminos de adbesto, si son caminos eh, de cemento, de concreto, si son caminos de tierra, si son caminos con piedra, si el carro corre mucho, si frena mucho, o sea, va a depender de muchos factores. Por ende, un buen vendedor va a decirle a ese cliente que le pregunta por el desgaste de la llanta y el uso que va a depender del uso que hace o utilizamos las palabras correctas. ¿Para qué está utilizando usted su vehículo? ¿Por qué tipo de caminos transita? ¿Cuál es su manera de transitar en el entorno diario? Dependiendo las preguntas puntuales que le hagamos a un cliente, podemos contestarle las respuestas también más adecuadas a las necesidades que él tiene. El punto número nueve es disfruta, sonríe, juega y diviértete. Pocas profesiones te dan ese privilegio dentro de sus funciones. Chicos, les comparto que en mis capacitaciones eh, con los grupos de ventas que he tenido y con empresas que he hecho consultorías, siempre les digo esto y yo sé que va a escucharse muy trillado. Por, por muchas personas que lo digan. Yo sí lo puedo decir fehacientemente. Yo le doy gracias al Señor. Porque me pagan por algo que adoro. Y me fascina hacer. Que es vender. No hay cosa más bonita que te paguen. Por hacer lo que más te divierte hacer. Por eso en el caso de la venta. Disfruta. Y no solo las ventas, cualquier profesión, disfruta, sonríe, juega y diviértete. Pocas profesiones te dan el privilegio dentro de sus funciones. Pero ventas es algo importante porque nos volvemos psicólogos, nos volvemos vendedores, nos volvemos técnicos, nos volvemos capacitadores, nos volvemos desarrolladores. En fin, nos volvemos resolvedores de problemas. Y eso es lo más importante para nuestro cliente, transmitirle a ellos una constante eh, presencia de nosotros como asesores y de nuestro producto como primer nivel. Así que nos toca... Eh, y no nos toca, realmente hay que disfrutar lo que hacemos, porque eso conlleva a crear un ambiente en el cual el cliente se sienta completamente satisfecho de la labor que le estemos generando. El punto número 11 es aprender a decir no. Siéntete bien cuando oigas las palabras no, no te están rechazando, únicamente no necesitan tu producto o servicio en ese momento. Miren... Con este punto 11 de aprender a decir no, no todos los clientes van a querer nuestro producto o servicio y eso no nos tiene que desmotivar. El peor concepto y el peor consejo que le puedo dar a un vendedor es tienes que hacer todas las ventas. No, señores, no somos monedita de oro ni nuestro producto está diseñado para todo tipo de mercado o cliente. Por ende, tenemos que darnos la tarea de buscar esos nichos de mercado. Los no nos ayudan a ser más grandes, a ver nuestras faltas y debilidades para poder aprender de esos no y convertirlos en un sí. Y lo más importante. Ese cliente puede ser que en este momento no quiera el producto. Pero tenemos que seguir insistiendo. Y mantenerlo en una lista de prospectación. Para poderlo seguir visitando. Y más tarde que temprano. Nos ocupará. Es ahí cuando nosotros nos convertimos en vendedores y asesores. Porque damos seguimiento a nuestra cartera de clientes. Punto número 12. Escucha más de lo que hables. Las personas necesitan ser escuchadas. Señores. Sigo insistiendo el cliente ya se cansó de escuchar la cantidad de vendedores que lo visitan. Y muchas veces, como malos vendedores que son, hacen más preguntas que respuestas. El cliente, déjenlo hablar. Primero, necesitamos saber cuál es el problema del cliente para poder orientarlo con el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Cada uno de nosotros ofrecemos diferentes servicios. Servicios de consultorías, servicios de venta, servicios de asesorías... El abogado ofrece diferentes canales, como por ejemplo, eh, está el área laboral, el área penal, el área administrativa y recursos humanos. Si nos vamos por el lado de los médicos, también los médicos tienen sus propias ventas, por ejemplo, eh, sus canales, perdón, por ejemplo, está pediatría, neurología, nefrología y así sucesivamente. Escuchemos al cliente, eso lo hace cualquier opción y al escuchar al cliente, Vamos a entender cuáles son las posibles ramificaciones de nuestro negocio o los canales de distribución o los servicios y catálogos de productos que ofrecemos que va a llenar la satisfacción del cliente para poderle ofrecer un servicio o sencillo redirigirlo a la competencia. Yo sé que ahorita que dije, redirigir, redirigirlo a la competencia, mucho abrieron los ojos porque dijeron, ¿qué estás diciendo? Pero señores, tenemos que ser honestos con nuestros clientes. Cuando nosotros no podamos cumplir las expectativas, sencillo, démosle una opción, démosle una confianza. Redirigir con la persona, empresa o producto que sí puede satisfacer sus necesidades. Que la competencia no lo haga, no importa, seamos diferentes, marquemos la diferencia como tal. 13. rodéate de gente que sea más feliz que tú, más exitosa y tenga más logros que tú y aprende de ellas. Aprende sus errores y aciertos y te ayudará a avanzar más rápido. Este punto va muy dirigido para los vendedores egocéntricos, para aquellos que se creen que la saben todas. Señores, repito, yo tengo veintitantos años en este medio y sigo aprendiendo diariamente. ¿Cómo quieren hacer un ejercicio de rodéate de esas personas que te hacen sentir diferente y crear exitoso. Miren, yo en las capacitaciones que hago, genero un ejercicio que se llama los cuatro puntos. ¿Qué son los cuatro puntos? Elígelo tú ahorita, mentalmente, y busca cuatro personas con las cuales pasas la mayor cantidad de tiempo posible. Pueden ser compañeros de trabajo, puede ser familia, amistades o clientes. Y de esos cuatro puntos, yo por ejemplo en mi mente ya tengo cuatro puntos. Ya tengo cuatro puntos que son esposa, hija, bah, ahí queda, y amigo, perdón, amigo, ahí queda. De esos cuatro puntos, de en el nivel de felicidad y entusiasmo, estas personas, ¿qué te produce? Por ejemplo, la persona número uno, del uno al diez, ¿cuánta energía motivacional te proporciona ser honesto contigo mismo? Y dices, no, esta persona siempre anda desmotivada, siempre habla de problemas, entonces dale un cinco. Si es una persona muy emotiva, muy eficiente, que apoya, que siempre anda entusiasmada, que te hace reír, que llena de optimismo, dale un diez. Suma estos cuatro elementos y divídelo entre cuatro. ¿Cuál es el resultado? Te sorprenderás. Ese resultado que da eres tú. Es el resultado de las cuatro personas con las que tú te rodeas. Aprende a definir con quién andas y para dónde vas. Punto número 14. Vende lo que amas y el dinero llegará. Si no amas lo que vendes, por lo menos busca alguna buena razón lo suficientemente grande para seguir haciéndolo y lo suficientemente coherente para sentirte bien contigo mismo. Creo que el punto está más que añadido, pero tenemos que hacerlo con pasión. Nunca perderás esa inversión. Las capacitaciones son importantes a todo nivel y tenemos que, como vendedores, capacitarnos día a día por medio de reportaje, lee libros, lee ensayos, escucha podcasts, escucha, eh, entra capacitaciones, paga capacitaciones, eh, o sea, trata de invertir en ti mismo. Si vas a comprar un, un par de zapatos de marca que te cuestan tanto, ¿por qué te duele tanto pagar una capacitación? Los zapatos se van a gastar. Los zapatos se van a quemar. Va a llegar un momento en que los tendrás que votar. Te cuento, lo aprendido nunca pasará. Siempre quedará en tu mente y te hará crecer como persona. Y bueno, habiendo dicho eso... Te recomiendo que este curso pues lo puedes tomar de manera permanente por medio de KM Consulting donde tenemos diferentes tipos de cursos como para ser un buen vendedor y negociaciones alternativas. Hoy te doy gracias por haberme escuchado y te sigo, bueno, sigo diciéndote que me apoyes siguiéndote en nuestras cuentas de iTunes, de Spotify y de LinkedIn. Y suscríbete al canal de YouTube, donde estaremos dando estas cápsulas semanales sobre emprendimiento y vendedores.
0: Les habló Obed Martínez. Gracias. Gracias por escuchar nuestro podcast Desarrollo Potencial patrocinado por K&M Consulting Asesorías, capacitaciones y gestión empresarial K&M Consulting te ayudará a desarrollar tu potencial en el área comercial, desarrollando y enseñando los procesos, habilidades y usos de las herramientas necesarias para convertirte en un vendedor profesional. Nuestros cursos son variados y puedes encontrarlos en línea en www.kmconsultinghn Punto .com o síguenos en nuestras redes sociales como KIM Consulting en nuestros canales oficiales en YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn.